0: Vietnamnet nghe mọi nơi khơi cảm hứng.
1: Mời quý độc giả theo dõi bản tin cuối ngày 1 tháng 3 của Vietnamnet gồm những tin chính sau: Truy tìm hai đối tượng điều khiển xe máy đạp người phụ nữ trên đường Hà Nội. Tình tiết bất ngờ vụ kẻ ngáo đá cầm dao khống chế ba bé tại trường mầm non. Nam em bị xử phạt 37,5 triệu đồng vì livestream gây ồn ào mạng xã hội.
0: Phó thủ tướng yêu cầu xử lý vụ gần 200 học viên cai nghiện bỏ trốn ở sóc trăng. Ngày 1 tháng 3, văn phòng chính phủ truyền đạt ý kiến của phó thủ tướng Trần Lưu Quang. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống S, ma túy, mại dâm về vụ việc học viên cai nghiện ma túy có dấu hiệu cố ý gây thương tích và bỏ trốn tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và tỉnh Sóc Trăng cần khẩn trương triển khai các giải pháp cần thiết và phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời khắc phục hậu quả, ổn định tình hình. Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Báo cao Phó Thủ tướng trước ngày 10 tháng 3
1: EVN tiếp nhận nhà máy nhiệt điện 25 tuổi từ ông lớn nước ngoài Dự án này bắt đầu vận hành thương mại từ ngày 1 tháng 3 năm 2004 và sau khi kết thúc thời hạn 20 năm vận hành an toàn, ổn định Vào lúc 0 giờ ngày 1 tháng 3 năm 2024, nhà máy đã được chuyển giao thành công cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam Ngày 1 tháng 3, Bộ Công Thương tổ chức lễ chuyển giao nhà máy điện BOT Phú Mỹ 3 cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam khai thác và vận hành Dự án nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 3 là dự án nguồn điện 100% vốn đầu tư nước ngoài theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng xây dựng, kinh doanh, chuyển giao, đầu tiên được chính phủ Việt Nam giao cho các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện sau khi mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế. Việc thực hiện thành công dự án đã thể hiện sự đúng đắn đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và chính phủ trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, đa dạng hóa phương thức đầu tư đối với những dự án kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Căn cứ quy định của pháp luật, Bộ Công Thương phối hợp với các bên Công ty điện lực trách nhiệm hữu hạn BOT Phú Mỹ Bà, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã triển khai và tổ chức ký kết biên bản bàn giao nhà máy điện Phú Mỹ Bà. Sau khi tiếp nhận, chuyển giao nhà máy, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tiếp tục khai thác, vận hành. Dự kiến hàng năm nhà máy sẽ đóng góp khoảng 4,6 tỷ kilowatt cho hệ thống điện quốc gia.
0: Truy tìm hai đối tượng điều khiển xe máy đạp người phụ nữ trên đường Hà Nội. Chiều ngày mùng 1 tháng 3, Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đơn vị đang vào cuộc làm rõ hành vi côn đồ của hai đối tượng nói trên. Đội cảnh sát giao thông số 5, phòng cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với Công an quận Long Biên và các lực lượng chức năng trích xuất camera dọc tuyến đường di chuyển của các đối tượng để nhanh chóng làm rõ. Trước đó, sáng ngày mùng 1 tháng 3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hành vi của hai người xác định bước đầu thuộc lứa tuổi thanh thiếu niên điều khiển xe máy quay, chưa rõ biển kiểm soát, di chuyển tại khu vực Vinhomes Long Biên, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội. Hai đối tượng này có hành vi bạo lực đạp trực diện vào người phụ nữ đang tham gia giao thông cùng chiều, sau đó bỏ chạy. 10 phụ nữ loạn trọng suýt ngã. Vụ việc chưa xảy ra tai nạn nghiêm trọng, nhưng hình ảnh trong clip đăng tải đã khiến người dân rất bức xúc. Cơ quan công an cũng xác định đây là hành vi nguy hiểm, yêu cầu các đối tượng và gia đình vận động họ ra trình diện.
1: Tình tiết bất ngờ vụ kẻ ngáo đá cầm dao khống chế ba bé tại trường mầm non. Chiều ngày 1 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức họp báo thông tin việc bắt giữ đối tượng ngáo đá cầm dao đe dọa tính mạng ba cháu bé trong trường mầm non tuổi thần tiên, phường 5, thành phố Mỹ Tho. Đối tượng là Nguyễn Bá Quân, 37 tuổi. Ngụ thị trấn Lực Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, Công an phường 5, thành phố Mỹ Tho, nhận tin báo về việc có đối tượng cầm dao và trường mầm non tuổi thần tiên gây nguy hiểm cho giáo viên và các cháu bé. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo huy động các lực lượng cảnh sát cơ động, hình sự, quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an thành phố Mỹ Tho đến hiện trường triển khai các biện pháp giải cứu ba cháu bé. Các lực lượng một mặt triển khai các biện pháp an toàn cho các cháu bé đang bị khống chế, đồng thời thuyết phục những đối tượng không chấp hành và có hành vi manh động. Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng công an đã khống chế thành công, bắt giữ đối tượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu bé và những người xung quanh. Theo công an, quân làm nghề tự do tại thành phố Hồ Chí Minh, anh ta có sử dụng ma túy tổng hợp nhưng không thường xuyên. Quân có quen và sống chung như vợ chồng với một người phụ nữ tại thành phố Mỹ Tho, cả hai có con chung là một bé trai 5 tuổi. Thời điểm xảy ra vụ việc Quân không còn sống chung với người phụ nữ nói trên. Tối ngày 29 tháng 2, Quân sử dụng ma túy tổng hợp. Đối tượng khai nhận vào sáng ngày 1 tháng 3, do bị ảo giác cha, mẹ, vợ, con bị giết nên đã dẫn con đi trốn và gây ra vụ việc nói trên.
0: Nam em bị xử phạt 37,5 triệu đồng vì livestream gây ồn ào mạng xã hội. Trao đổi với Vietnamnet, ông Nguyễn Ngọc Hồi, phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Sở vừa có buổi làm việc với bà Nguyễn Thị Lệ Nam em, tức Nam em. Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sở phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Chí Minh làm việc với Nam Em về hoạt động cung cấp thông tin trên các tài khoản mạng xã hội của Hoa Khôi những ngày qua. Theo đại diện sở, Nam Em liên tiếp tổ chức livestream trên các tài khoản mạng xã hội. Trong các buổi livestream, cô gợi lại chuyện tình cảm ồn ào thời quá khứ, không ngại tiết lộ góc khuất showbiz. Bên cạnh đó, Nam Em còn có phát ngôn nhắc đến một nhân vật lịch sử. Những nội dung phát ngôn của người đẹp đã gây ồn ào mạng xã hội và nhiều thông tin tiêu cực trong thời gian qua. Từ các hành vi trên, Sở Thông tin và Truyền thông quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Lệ Nam em về hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân. Anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Nghị định số 15 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Tổng số tiền xử phạt hành chính là 37,5 triệu đồng, văn bản nêu rõ.
1: Huấn luyện viên Chusie gặp Văn Hậu sắp chốt danh sách tuyển Việt Nam. Ngày 1 tháng 3, VFF và huấn luyện viên Philip Jussier có cuộc họp triển khai kế hoạch hoạt động của đội tuyển quốc gia và đội U23 trong năm 2024. Theo kế hoạch, đối với hai trận đấu gặp Indonesia trong kỳ FIFA dây tháng 3 tại vòng loại thứ hai World Cup 2026, dự kiến tuyển Việt Nam hội quân từ ngày 12 tháng 3 tại Hà Nội. Cùng thời điểm này, đội U23 cũng tập trung chuẩn bị cho hai trận giao hữu tại Tajikistan và hướng tới vòng chung kết U23 châu Á 2024 có khoảng 60 cầu thủ của hai đội tuyển được triệu tập trong đợt tập trung này. Sau khi sàng lọc, huấn luyện viên Tuchel chọn những gương mặt ưng ý nhất cho hai trận gặp Indonesia. Theo ông Philippe Tuchel, hai trận đấu với Indonesia rất khó khăn đối với tuyển Việt Nam. Ngoài việc đối diện sức ép của 8 vạn khán giả trên sân Bung Karno, tuyển Việt Nam còn gặp thách thức từ hơn 10 cầu thủ nhập tịch đang thi đấu tại châu Âu của Indonesia. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Pháp vẫn đặt chọn niềm tin vào các học trò của mình ở tuyển Việt Nam. Dự kiến trong tuần tới huấn luyện viên Tuchel công bố danh sách tuyển Việt Nam. Thời gian qua, ông Jussi phân công ekip trợ lý chia nhau dự khán V-League soi dò cầu thủ cho tuyển Việt Nam vào U23 Việt Nam. Đặc biệt, ông Jussi trực tiếp sang Nhật Bản kiểm tra phong độ của Công Phượng và trực tiếp gặp gỡ nhóm cầu thủ đang điều trị chấn thương như Văn Hậu, Quế Ngọc Hải.
0: Cán bộ công an bị người phụ nữ dùng dao chém vào đầu. Ngày mùng 1 tháng 3, công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Lê Thu Hồng Ngọc, sinh năm 1996, trú phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó ngày 26 tháng 2, công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận từ công an thành phố Hạ Long vụ việc Lê Thu Hồng Ngọc có hành vi dùng dao gây thương tích cho thượng úy Phạm Đức Hoàng, cán bộ công an phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long. Căn cứ vào tài liệu điều tra xác định, do Ngọc có biểu hiện tâm lý bất bình thường từ lâu, nên bà T. M. H, sinh năm 1969, mẹ ruột của Ngọc, đề nghị Ủy ban nhân dân phường Hồng Hải đưa Ngọc đi chữa bệnh tại bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quang Hành. Sau khi tiếp nhận đề nghị, Trung úy Nguyễn Trung Hiếu và Thượng úy Phạm Đức Hoàng được giao nhiệm vụ phối hợp cùng cán bộ ủy ban nhân dân phường Hồng Hải đến gia đình động viên Ngọc đi chữa bệnh. Khi Trung úy Hiếu và Thượng úy Hoàng đến nhà gặp và tiếp xúc thì bất ngờ Ngọc lấy dao chém vào đầu Thượng úy Hoàng gây thương tích.
1: Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây mua bán vũ khí, thu giữ 230 khẩu súng. Tối ngày 1 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin, phòng cảnh sát hình sự vừa phối hợp cùng các đơn vị khác triệt phá ổ nhóm chuyên buôn bán vũ khí công cụ hỗ trợ là súng đạn trên mạng xã hội. Qua điều tra xác định, số vũ khí trên do một nhóm đối tượng nhập lậu về từ Thái Lan, Campuchia rồi cất giấu ở nhiều nơi, bán trên mạng xã hội với giá hàng chục triệu đồng một khẩu và thu lợi bất chính số tiền lớn. Sau khi điều tra kỹ lưỡng mới đầy, phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an quận 6, 8, 12, Bình Tân và huyện Hóc Môn đã khám xét các địa điểm và bắt giữ các đối tượng liên quan. Công an thu giữ lượng tăng vật 230 khẩu súng các loại, 4750 viên đạn, 23 bình ga, hai máy ép khoan đạn, 54 hộp tiếp đạn. Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Đoàn quốc Thái, 34 tuổi, ngụ quận 8 và Trần Bá Lộc, 27 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú quận 12 Được biết, Thái là đối tượng cầm đầu Vào năm 2019, Thái đã bị công an quận 11 xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tàng trữ đồ chơi nguy hiểm Hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ
0: Phần Lan có tổng thống mới sau khi gia nhập NATO Ông Alexander Stubb đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống Phần Lan hôm nay sẵn sàng lãnh đạo trong một kỷ nguyên mới sau khi nước này gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Trong chiến dịch vận động tranh cử cho các cuộc bỏ phiếu ngày 11 tháng 2 vừa qua, ông Stubb tuyên bố bản thân thấy không có giới hạn nào đối với việc Phần Lan gia nhập NATO. Theo ông, Helsinki sẽ sẵn sàng cho phép vũ khí hạt nhân được vận chuyển qua Phần Lan dù không cất giữ chúng, sau khi đất nước từ bỏ tình trạng không liên kết quân sự trong nhiều thập kỷ. Reuters dẫn lời ông Stubb phát biểu tại lễ nhậm chức tổng thống trước quốc hội Phần Lan ngày mùng 1 tháng 3: "Chúng ta đang đối mặt với một kỷ nguyên mới. Nhờ liên minh quân sự và tư cách thành viên NATO, Chúng ta đã thực hiện bước cuối cùng trong cộng đồng các giá trị phương Tây. Ông Stapleke dân chủ, pháp quyền và nhân quyền là những giá trị cốt lõi trong chính sách đối ngoại của Phần Lan dưới thời của ông.
1: Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp cuối ngày 1 tháng 3 của Vietnamnet được thể hiện qua giọng đọc AI của VB. Bản tin được phát sóng hàng ngày lúc 22-23 giờ. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.